0: 什么是保险经纪人？简单来说，就是投保人的风险管理顾问。他们就职于专业保险中介机构，根据投保人的切实需求，为他们设计投保方案、办理投保手续，提供专业性风险规划和综合评估服务。今天我们要讲的故事呢，就是跟这样一群保险经纪人有关。十五年前，杨晨三十六岁。他站在本命之年的路口，做了一项重大决定，辞去海航集团执行总裁助理的职务，到北京创立明亚保险经纪公司。看似任性的离开，绝非杨晨一时心血来潮，而是一场为期四年的蓄谋。2,000 年，杨晨前往美国念 MBA， 当时在国内还颇为人诟病的保险业，在美国竟然和银行、证券一起三分金融天下。这强烈的冲击着杨晨的认知，保险经纪人这个职业在国内尚未出现，在美国却同医生、律师一样受人尊敬。将保险经纪人模式引入国内个人寿险行业，击破现有的击破现有的模式壁垒，这一颇具理想主义色彩的构想，在杨晨为期三年的学习过程中逐渐酝酿成型。明亚诞生在2004年的深秋，命运中似乎注定了最先迎来的是寒冬。这个寒冬既包含了行业发展所面临的困境，也包含自身成长所需经历的蛰伏。在最开始的十年，明亚的日子相当难熬。当年杨晨靠着两个新概念开启了自己的创业之路，一是首次将经纪人机制引入到国内个人寿险行业。另一个是投入千万资金自主研发的一套以客户需求为导向的保险咨询系统，尤其是后者，让明亚成为最早赋予互联网科技基因的保险企业，被不少资深保险专业人士视为将颠覆传统个人寿险营销模式的利器。该模式在当年就被评为十大创新商业模式之首。对于这种比国内市场的发展程度快了差不多五年的新模式，一经问世，就有人戏谑地说过：“明亚这种玩法不是先驱就是先烈。”事实上，多年过去了，确实未曾见到批量的追随者。明亚自己也差点被晒死在沙滩上。保险经济充当的是中间人角色，连接保险机构和投保人，他们掌握整个保险市场的信息渠道，为投保人推荐保险产品，甚至定制私人保障方案。但那个时候的中国还处于防火、防盗、防保险的年代，超前的经纪人模式面临的是并不成熟的保险市场和略带偏见的消费群体，一开始啊便陷入了尴尬的局面。一方面，保险公司呢都有自己的业务员，并不愿意把项目交给明亚做；另一方面，客户也不相信保险经纪人会完全公正地站在自己的立场，而不是以赚取最多佣金为第一需求。慢慢被接受是一个过程，是必经之路。杨晨坚信，在中国这样一个剧烈变革和转型的时代。未来总是难以被看清的，越是这样需要长期展望的时候，越是需要坚定坚持。由于没有足够的签约产品，为了给客户提供更多的选择，杨晨不得不动用私人关系，找到了平安保险和新华保险的总监，以公司行为与私人合作。后来合作终止，为了持续给客户提供售后服务。明亚保险经纪人只能通过四百客服电话，一个一个去获取客户续期服务的必要信息，公司则贴钱给经纪人发放续期佣金，而且在当时公司并没有续期佣金的收入。这样的状况一直持续了四年之久。后来，明亚为了引进国内优质保险产品，不惜以低于市场百分之四十的佣金签下合约。公司甚至倒贴客户的体检费用，最终以几百人的团队创造了保险公司十万人销售团队几倍的业绩。如今已经成为网红常客的消费型定期寿险，当年只有明亚的经纪人愿意给客户推荐。明亚还曾经将一款即将停售的超便宜的消费型重大疾病保险卖到保险公司后台瘫痪。这些辉煌的业绩虽然没有让杨晨获得丰厚的经济收益。却让明亚在行业内部打响了名头，也奠定了一大批死忠的经纪人基础。在创业初期的几年时间里，杨晨花了大量的时间和精力去做并不擅长的保险意义和公用的传播，渐渐看到了客户的变化、行业的变化和明亚的变化。春天的脚步似乎越来越近了。随着明亚的业绩逐渐向好，杨晨所主导和坚持的保险经纪人模式也渐渐受到了资本的青睐。二零零七年和二零零八年，明亚先后成功的完成了两轮私募融资，明亚的经纪人团队也从最初的两百人发展到了五百人，并且在国内多地开设了分支机构。连杨晨自己也相信，保险经纪行业的春天似乎真的要来了。在北京寸土寸金的东二环，他盘下了三千五百平方米的一整层写字楼，招兵买马，准备大展拳脚。在那些日日夜夜里，杨晨反复在脑中构思勾画一幅保险经济的商业画卷，已经铺就，只等着杨晨落下浓墨重彩的一笔。然而，笔还停在半空中，一切戛然而止。二零零八年，美国次贷危机在大洋的彼岸抖动了一下自己的蝴蝶翅膀，经济的潮汐便迅速席卷,卷至全球，明亚未能置身事外。几轮计划中的融资流产了，但这还不是最坏的情况。那几年，基于对杨臣所领导的明亚保险经纪公司未来形势的研判，包括麦肯锡合伙人在内的多名业内资深专家纷纷投资明亚。经济危机以来，最先受到冲击的便是这些国际金融大鳄。由于自顾不暇，他们逐渐撤出了明亚。与此同时，因为公司前景不明，明亚的经纪人团队也在萎缩。三千五百平米的办公区域，三分之二都是空置的，但资金却每天在真真实实的流失。看着空荡荡的办公室和银行账上越来越少的数字，杨晨心里充满了煎熬。再这样下去，不要说拓展业务、实现报复，恐怕连工资都要发不出来了。所有的步调都被打乱了，理想报复先放在一边，活下去才是唯一的命题。这时，有人劝杨晨放弃名亚，以他在行业内的知名度，在某个上市公司高管职位并不难。积存实力，等待经济形势向好，再重新创业，似乎是更实实物的选择。放弃是一种艰难的选择，但比它更艰难的是坚持。一番挣扎之后，杨晨决定，不论如何，明亚一定要活下去。在海南省成为国际旅游岛的前夕，杨晨卖掉了在海口的私人物业，这笔钱全部用于给员工发放工资和支付公司的其他开销。之后，杨晨又前后几次以远高于银行的利息，向生意场上的熟人朋友借了几百万，才算暂时替明亚解决了燃眉之急，死里逃生。明亚经历了几年的折服。二零一六年，杨晨和明亚都迎来了自己的本命年。十二年为一季，如果说明亚的第一季是为了生存而战，到了第二季，他就开始铺陈版图，准备迈上真正的征途。连续几年的经济下行周期，银行在艰难度日，信托证券也不负当年勇，但保险业却在迅速回暖。只不过，保险经纪公司所占的市场份额仍然不足百分之五，尤其是主营个人业务的经纪公司更是寥寥无几。有部分机构虽然打着经纪公司的旗号，实质上却仍然是代理人模式。明亚保险经纪服务的稀缺性就更为凸显了。这一年，明亚首次实现了年营收超十亿，其中各险业务持续保持着百分之九十以上的年复合增长，当之无愧的进入了行业头部企业的阵营。明亚的第二个本命，杨晨给自己下达了战书：利用互联网和大数据赋能经纪人，为客户提供独立的一站式的全面风险管理和财务咨询服务，让经纪人成为令人尊敬的职业，让明亚成为创新型全金融服务企业。在杨晨的构思中，明亚的发展将会倾向于 O2O 模式。先在网上提供 B 2 C 的简单模型工具，完成获客和需求征集工作；设置呼叫中心，为客户提供对接服务；再转移到线下，为客户配备保险经纪人，进行一对一定制化咨询服务。简单的销售职能一定会被互联网取代，但至少未来五到十年时间，互联网和大数据不可能替代保险产品的咨询服务人员。杨晨很笃定。明亚保险经纪人的准入门槛是大学本科，在行业内是最高的。明亚百分之三十的经纪人拥有认证的理财规划师资格，他们在一起不是研究保险条款，就是法律法规。这是一群名副其实的保险界的学霸，是一群因共同认可的价值观而聚集在一起的志同道合者。如今已有六十七家寿险公司、四十八家财险公司与明亚建立了合作关系。在售保险产品达上千款，并且明亚已经在全国建立了二十家省级分公司，这样的布局还在以每年三至五家的速度递增。杨晨很自律，每天他都是最早到公司，也是最晚离开公司的。当感到疲倦时，他会到窗前看看其他写字楼窗户透出的灯光。在他眼中，写字楼内每一盏深夜亮着的灯的背后，都有一群前进路上的奋进者。他们都在奋力向那窄门进击。